0: autopsias. podcast del cine.
1: Queridos podescuchas, bienvenidos al episodio número 28. Estamos nerviosos, contentos, entusiasmados de estar aquí por muchas razones. La primera es que esperamos que todo salga bien con este episodio en cuestiones tecnológicas. Si ustedes lo están viendo, es que funcionó. Ojalá. Y la otra razón por la que estamos muy emocionados es porque hoy tenemos un programa especial.
0: Así es, Julia. ¿Qué tal? ¿Cómo están, queridos Puedes Escuchas, Video Escuchas? gracias por acompañarnos en este especial de Los Simpsons. Ya nos cansamos de controversias, de Óscares, de actuaciones, que si nos gustó, que si no. Y vamos a tener puro amor, pura alegría y pura diversión. Es. En este episodio especial que le vamos a dedicar a Los Simpson, entre otras cosas, porque los amamos y que los dividimos en tres grandes temas.
1: Sí, vamos a estar hablando un poco de la familia, ¿no? porque al final se supone que es una serie familiar. Vamos a estar dando también nuestros episodios favoritos. Así es. Y se me está olvidando.
0: Y vamos a hablar de Los Simpson y el cine. Claro, por <coughs> supuesto. Vamos a comentar esos capítulos en donde homenajearon, parodiaron, se burlaron, utilizaron... Algún tema de alguna
1: Clásico película. Clásico del cine. Uh-huh. Es.
0: Entonces ese va a ser nuestro contenido del día de hoy, esperemos que sea de su agrado uh-huh. y vamos a comenzar con nuestra autopsia de los Simpson Desde el sofá.
1: Vamos a comenzar con nuestro primer bloque dedicado al tema de la familia en los Simpsons. Y a ver, solo como para comenzar y arrancar la discusión. Justo el otro día estaba viendo en Twitter que algo irónico a, a nuestros ojos 2019 es que se supone que era el prototipo de una familia de clase media, ¿no? Y entonces Homero no iba a la universidad, solo tenía la prepa, tenía un trabajo de técnico y le alcanzaba para la hipoteca, <risa> sí. para mandar a los hijos a la escuela, para... ¿no? O sea, tenían una vida sí, sí, sí. cómoda con solo uno de los dos padres trabajando, trabajando y sí. de técnico solo con prepa, ¿No? Y la otra cosa curiosa, aunada a eso, era que si ustedes recuerdan ese episodio de, de Homero y, y Maggie, ¿no? donde el señor Burns le pone el letrero de Recuerda que estás aquí para siempre
0: uh-huh. O sea,
1: también como eso ya es una burla Porque ahorita claro. lo que no tienes es estabilidad económica de ningún tipo Ningún empleo te dice vas a estar aquí para siempre Al contrario, es como te renuevo tu contrato cada año O es más, ah, firmas es verdad, tu renuncia sí. cada año En fin, así que mucho ha cambiado desde el 87, 89 <ríe> que empezaron los Simpsons
0: 89 creo
1: 80, empezaron en el 87 y ya en el 89 como serie. Ah, es verdad, sí. Pero eh, lo que es cierto es que, por lo menos en su momento, pretendió ser como la definición o el promedio, digamos, el retrato de una familia promedio. ¿no?
0: Sí, efectivamente. Ahí la lo interesante es que ese retrato de la familia promedio ya estaba visto a través de un cristal muy especial, que era el cristal de la ironía, que era uh-huh. el cristal de burlarse un poco de de sí mismos que era este cristal de... Si tú quieres quizás está un poquito en homenaje de precisamente esas familias casi que heroicas precisamente de sobrevivir con lo más básico pero efectivamente también como una ironía como una crítica a un sistema que pues sí, que con el tiempo los iba a abandonar y los iba a dejar más en la precariedad y perdone que este... Capítulo sea de mucha asociación libre, pero es que estoy pensando en Greimito,
1: claro, claro, que es justo
0: la idea contraria, ¿no? Del hombre que trabaja mucho, que estudia mucho, que se supera a sí mismo y que de todos modos no cena langosta.
1: Así es, sí, eh, o sea, justo en estas discusiones, eh, Greimito es el millennial, ¿no? O sea, frente al baby boomer que es Homero, que tiene un poco las cosas arregladas. Remito se va a esforzar, va a ir a la universidad, va a tener un doctorado sí. y no le van a pagar más que el salario mínimo y, y ahí es vamos porque... a estar todos pidiéndose dinero. Y Homero sí. va
0: a ser su jefe casi, casi Sí creo, sí sí. Una cosa así, ¿no? o, o
1: sea, está como su compañero de seguridad, ¿no? Mm, sí, y él sí. no puede entender por qué Homero tiene un trabajo con la preparación que tiene si él tuvo como que pasar muchas más pruebas y va a tener un trabajo igual o peor que el de él.
0: Sí, ya en nuestro sí. programa de radio, que recuerden que es todos los lunes a las sí. 13.30, habíamos como empezado a, a reflexionar de por qué nos gustaban mucho los Simpson y quizá una de las razones es esta. Y este sabor agridulce siempre en las historias, en los personajes, pero al final es una historia de una familia. Sí. Y por eso quisimos comenzar con el tema de la familia. Así ¿no? es. Entonces, bueno, vamos a ir comentando algunos... Cosas que nos gustan mucho de capítulos específicos, por ejemplo, temporada 3, episodio 6, de tal padre, tal payaso.
2: <risa>
0: un poco así brevemente la síntesis, sí. es que ahí conocemos que el papá de Krusty, que es un rabino judío, no lo quiere precisamente por ser un payaso, profesión que su papá considera deshonrosa.
1: A mí me parece un capítulo conmovedor, hermoso, me río un montón... La cuestión es, digamos, en en el tema familiar, ¿no? O sea, eh, sobre todo aquí la relación padre e hijo. Y cómo nos enteramos que Krusty, ¿no? O sea, envidia una relación amorosa y cercana, ¿no? Hasta se pone a llorar en la tele de, ¿no es hermoso, niños?
0: Dali papá, (risa) (risa) Tommy papá, (risa) con Tommy. Sí.
1: O sea, es una joya. Y a ver, un poco, efectivamente, como ya bien dijo Alberto, se trata de cómo los padres pueden aprobar o no, no las decisiones de los hijos y eso cómo puede afectar emocionalmente el desempeño de, de dicho hijo, porque a ver, Crusty ya es un adulto, Krusty tiene adulto, todo el éxito sí. del mundo y aún así y es un tema que, que recurrente vemos en, recurrentemente vemos en el cine y en la serie, es como esta necesidad de de aprobación o de de hacer sentir orgulloso a mis padres a mi padre en este caso no
0: y sobre todo un padre que es exitoso porque el rabino Herschel Krustowski es este es el rabino más respetado de la comunidad en la que ellos vivían entonces le queda a Krusty esta espinita como de decir, híjole pues sí yo tengo reconocimiento, yo tengo fama pero no tengo eso que es la aprobación de mi papá y el respeto Uh-huh. Y en esta parte que es, te digo que como agridulce y que ya empezábamos a notar que había un humor diferente en los Simpsons Es que, si tú recuerdas, eh, Krusty no hace nada
1: Sí, claro, claro Él
0: no hace nada Se deprime, como los adultos Por Así ganarse es. ese respeto y aprobación de su papá Quienes hacen todo uh-huh. son Lisa y Bart.
1: Sí y, y van a la biblioteca e investigan. Y bueno, al final la clave es que hay un comediante judío, ¿no? Uh-huh. Sammy Sammy Davis, Davis Jr. Jr. El negrito. Sí. Así, <risa> Así <risa> eh, dice el papá de Cristo. Sí. No, y, y, y la cosa es como primero le dicen una frase, ¿no? Porque justamente Lisa y Bart entran Y por eso, como dice, se siente como una serie No sé, honesta y emocional Porque la cuestión es Van a intercambiar citas, ¿no? Citas de entonces, la, ajá, citas de de la, la Torá, y, y, Y Lisa le da la cita Que lo vence y que le acaba convenciendo De darle una oportunidad a su hijo Y es de un comediante, ¿no? Uh-huh. Judío Y entonces, digamos, ahí empieza la reconciliación De que no necesariamente la decisión del hijo de Krusty Tiene que romper por completo con la tradición familiar religiosa
0: Sí, también es un capítulo muy emotivo Porque generalmente Krusty, como nos lo pintan en este episodio también Pues es este... Personaje que está en busca de la fama, del dinero, rápido, uh-huh. ¿no? Pues de cínico papas. también Sí, que es un personaje cínico y aquí vemos esa parte vulnerable Sí, sí, sí Y entonces se destaca este aspecto familiar que va a tener siempre la serie ¿no? Sí. Al final de cuentas, pues ahí la, la, la familia es lo que te va a mantener unido sentimentalmente En tus memorias, en tu práctica cotidiana Entonces por eso y... nos gusta mucho
1: Sí, Sí. no, y para seguir como con el siguiente episodio, porque a ver, no solo está la relación padre-hijo, ¿no? Problematizada, como lo podríamos ver también a veces con Homero y Bart. En el caso de Los Simpsons, sobre todo, está la relación Homero-Lisa, ¿no? Que ahí es la problemática. Así que otro capítulo que elegimos para esta sección es Lisa la Griega.
0: Sí, que el nombre que le pusieron es Los pronósticos de Lisa, temporada 3, episodio 13.
1: Y ahí, como recordarán, eh pues Lisa se queja un poco de por qué Homero nunca me pone atención, ¿no? O sea, porque sí. siempre se lleva con Bart y yo, pues yo también quiero su atención, ¿no? Digamos, es un poco el mismo tema. Y Marsh le dice, bueno, pues cuando te has interesado en algo de él, ¿no? O sea, ¿por qué asumes que tu papá se tiene que interesar en ti? Pues prueba tu interesarte en algo de él.
2: Ajá, y es sí, temporada
1: sí. de americano, así que esa es digamos la puerta de entrada de Lisa al mundo de Homero, ¿no? Comienza a ver juegos con él, empieza a decirle eh, a quién apostarle, uh-huh. quién va a ganar, porque Lisa resulta que es muy inteligente y con cierta investigación puede dar pronósticos muy acertados y y como Homero empieza a ganar eh, sus apuestas comienza a valorar el tiempo con Lisa, pero nunca está eh, separada esa cuestión de cómo gano las apuestas valoro que Lisa esté conmigo.
0: Y aquí lo interesante de este capítulo es que de alguna forma las relaciones simbólicas están invertidas porque Marsh y Bart harían una cosa que digamos en teoría Ariane, Marsh y Lisa que sí. se ir a comprar ropa al, al, sí, al supermercado, ¿no? Sí, a la sí, plaza sí. y Homero y Lisa están haciendo algo que en teoría deberían estar haciendo Homero y Bart que es viendo el fútbol americano, entonces hay esa, esa inversión de las relaciones sí. en las que Quieranlo ellos o no, consciente o inconscientemente, pues nos están hablando de dinámicas familiares mucho más complejas. Sí, de género. Y esa parte en donde March le dice, a lo mejor hasta un poco para sacarse de encima a Lisa de, ay, bueno, pues tú interésate por algo de tu padre.
1: Sí, sí, sí. Aunque
0: fuera así nada más por sacársela de encima, porque ya sabemos que Lisa luego puede ser un higadito. (risa) Pues ya te habla precisamente de eso, ¿no? De que las relaciones familiares son más complejas y que efectivamente, pues de vez en cuando. Podríamos abrir un poco ahí la puerta de interesarnos por algo que a alguien cercano a nosotros le gusta, le apasiona y que a lo mejor para nosotros no tanto, pero es una buena oportunidad para ahondar en esa relación y sobre todo cuando son tan cercanas como un padre y una hija. Y
1: además siempre está como el tema de, de Lisa, de saber que le duele que su padre sea así y sí. que no lo puede cambiar, ¿no? Porque al final de este episodio está como es que no sé si quiero que ganes, porque si, si <risa> sí. ganas, sé que me estás <risa> usando, entonces <risa> hay una genial. parte mía que quiere que pierdas, no sé quién genial. va a ganar. Y digamos, es siempre este conflicto de Lisa de, me hubiera gustado un padre amoroso, mm-hmm. que leyera, que compartiera, pero este es el que tengo y sí, lo quiero de todas formas, sí. ¿no? Pero eso implica cierto dolor, digamos, de nunca nos vamos a conectar, aún así lo quiero.
0: Y acuérdate que una de las cosas que más dice Lisa lo largo de todos esos capítulos es de todo lo que va a tener que padecer en terapia. Sí. <risa> recordar sí, siempre sí, a sí. este padre ausente que no le interesa nada, pues que también es como un niño, en realidad es como otro hijo de March, ¿no? Sí, sí, y sí. Y entonces ahí siempre hay esta idea de Lisa de todo lo que va a tener que sufrir todo en lo que terapia tiene, en sí, el sí. futuro.
1: Y que no va a, re- a negar tampoco porque en la boda de Lisa se, es mi papá, ¿no? Sí. O sea...
0: Sí, ese es uno de los ¿Es que también el... podríamos haber comentado, porque al final, por mucho que a Lisa se le presenta un mundo que. al eh, el ella el es el que pertenece, Ajá. pues de alta sociedad, no por lo del dinero, sino por lo de la alta cultura, sí, por sí, decirlo sí. así, va a defender a su familia.
1: Sí, y ¿no? se va a identificar con ese padre ausente y bruto Por Angotán,
0: no y orangotán sí, y ese de, detalle de que el resultado del Super Bowl va a determinar si lo quiero o no es genial, es buenísimo, es, genial, es uno es genial, de mis episodios porque favoritos, porque además está ahí en la taberna viéndolo sí. y todos están emocionados, sí, pero él claro no sabe y ahora
1: si. lo que se juega es si Lisa lo quiere o no, sí, ¿no? si él gana o la apuesta o no, no es lo que le preocupa sino si Lisa lo quiere o no
0: así, así. es que fun fact <ríe> ese Super Bowl si sí fue real, los Peles contra los Bills lo que cambiaron fue el resultado Ya. Yeah. Porque en la realidad ganaron Los Pieles Rojas Y en el capítulo ganan los Bills Que es un chiste cruel porque los Bills Perdieron cuatro Super Bowl seguidos <ríe> entonces le están dando eso Por lo menos en la <ríe> ficción chiste. Sí, pero muy bueno, muy bueno
1: (risa) Y tenemos dos episodios más para cerrar Esto va a ir como en un ritmo vertiginoso Porque porque hay hay más capítulos que vida, ¿no? Ustedes lo saben Pero no solo queríamos explorar las relaciones con el padre Sino ahora también con la madre ¿no? Y tenemos dos relaciones eh, particularmente eh, buenas y problemáticas La primera es Homero con su propia madre, ausente Y Bart con, y su relación con Marsh.
0: Temporada 7, episodio 8, Mamá Simpson, y temporada 7, episodio 11, El bebé de Mamá, que platicamos de la Mamá de Homero.
1: Pues, eh, a ver, también es un episodio bellísimo, nos muestra que la Mamá era hippie, que quería defender una causa, que creía en un mensaje, y que un poco por eso mismo se tuvo que alejar de su familia, ¿no? Porque uh-huh. siempre está esta pregunta de por qué no está la Mamá de Homero sí, donde está, sí, sí. con la misma presencia que si está el padre, ¿El ¿no? Uh-huh. Y tenemos este episodio conmovedor en donde, pues, justo son esas creencias y esa vida la que la aleja de Homero sin que ella lo haya decidido, ¿no? Y además se reúnen porque creen que Homero está muerto y no <risa> sí. lo está.
0: Eh, sí, para no trabajar.
1: Que, por sí. cierto, la voz es Glenn Close, Eso a quien me a le robaron el Oscar. Así que ustedes creen que ya lo había superado. <risa> no,
0: no lo hemos superado. Sí, la, la voz de la mamá de Homero es uh-huh. Glenn Close.
1: Y, y es un episodio en donde. Una vez más está esa cosa de... Me hubiera gustado estar más con mi mamá. No sé, estoy sí. contento con la mamá que me tocó. Es muy amorosa, es muy linda. Uh-huh. A pesar de que le canta el pobrecita huerfanita sin su padre y sin su madre a la hora de dormir. <risa> Yo no sé cómo esa es la canción de cuna. Pero, pero sí.
0: ¿Dónde estabas, Cleo, para cantarnos en...?
1: El pobrecita huerfanita. Sí. <risa> pero, ¿a-, a-, ¿a ti qué te gusta más de ese Mira, episodio? Mira, a mí una
0: de las cosas que más me gustan de este episodio... Son dos, la primera es que en estas escenas de los recuerdos de la mamá de Homero con, Abe, Homerito. Ah, con, con su esposo Sintetizan en no sé cuántos minutos, dos, tres, o sea, toda una época Sí Toda una época Desde
1: el corte de cabello, una vez más del americano, entre United y Joe Toda Neymar, una época, o sea, sí. es
0: esa escena en donde ella va y le dice Oye, este... Hey, voy a salir Voy a salir, y él está ahí Petrificado, viendo la tele En su onda
1: pequeño burguesa en, ah, Exactamente
0: ah, en, Instalado en plástico, poesía, bur, plástico, plástico burguesa, Pequeño burguesa, burguesa dice digo. Sí, ahí por lo menos hay cuatro temas Que es el idealismo hippie uh-huh. Lo de la avaricia corporativa Es decir, o sea, el, claro. el que solo trabaja y hace dinero Que es el sí, papá sí, sí. El de la liberación femenina, porque pues ella está sí. viendo que hay un mundo más allá afuera de la televisión, y el del matrimonio fallido, porque uno sí. no entiende cómo es que ellos dos se fueron a casar.
1: No, no, y, y el de la guerra bacteriológica. Ah, o sea claro.
0: que ah, también ese es del de avaricia corporativa, eso es sí. a lo que me refería, porque Burns quiere dominar claro. el mundo, como siempre, en ese momento, a través de la guerra bacteriológica.
1: Sí, o sea, es un capítulo que plantea muchísimos temas. Una vez más, cuando regresa Homero, se está peleando por el reconocimiento de la madre, ¿no? O sea, que hasta ahí está el chiste de, sí, Homerito, ya te vi, es muy bonito, ¿no? Mamá, no me estás viendo. O sea, Tío, pero esa necesidad de es como de aprobación, de sí, quiero que mi mamá esté conmigo, que me que diga que está orgullosa, que me quiere. O sea, esa necesidad afectiva, que los Simpsons lo hacen muy bien, porque sí. en ningún momento se siente como un melodrama, pero tampoco es un tema sencillo, ¿no?
0: No, para nada. No. Hay
1: un chiste de Abba que que... Es de mis favoritos donde me trabo En donde el señor Burns va a derribar la casa con un tanque Y se oye Waterloo ah, de Abba, sí. Y yo río pero me trabo Me trabo ahí horriblemente Entonces sí tiene grandes chistes Que no tienen que ver sí. con la trama Y no. al mismo tiempo te duele porque la mamá de Homero claro. Tiene que irse, ¿no? O sea no dura ni un episodio La felicidad del reencuentro sí Se tienen que volver a, a separar
0: Y nada, no, me no, a regresar un poquito A lo del abuelo Simpson Porque esta frase de ...que están estos dos deportistas... ...uno con el pelo así... super largo y muy hippie... ...y el otro un sí. corte militar... ...y él dice... Ah, Jonatas, ese corte sí se puede ver. Son esas cosas que nos heredan los Simpsons que después con el tiempo uno les va dando su significado especial. Sí, totalmente. Porque cuando sí. quieres quejarte del mundo y que darte cuenta que ya eres viejo, agarras y dices, ah, Jonatas, ese corte sí se puede ver. Sí,
1: no, uno sabe que ya está creciendo cuando empiezas a repetir las frases del sí. abuelo, como de ahí te va a pasar a ti. Exacto. A ti.
0: Y es por eso que te digo que este es un capítulo que me gusta mucho porque sintetizaron sí. muchos temas. Sí, sí, en, sí. En imágenes, en frases. Pero quizá la más conmovedora, la más hermosa de todas es el final, claro. cuando Mero se queda sentado sobre su coche viendo las estrellas.
1: Y podríamos seguir hablando de este episodio infinitamente, <risa> pero les digo, hay más episodios que vida. Y tenemos que comentar El Bebé de Mamá, que es un episodio. Eh... Eh,
0: es temporada 7, episodio 11, se llama El Bebé de Mamá.
1: La cuestión es, Bart quiere un videojuego y no se lo van a comprar. Así no, que él pues. decide ir a la tienda porque ve a otros de sus compañeros y eh, le dicen, es muy fácil, hazlo, roba. Entonces Bart oh, va y lo roba, se le hace fácil, lo descubren y lo amenazan con no puedes regresar a la tienda eh, a ver si ahorra. ¿no? Nunca más puedes regresar. Y resulta que Marsh decide que ahí se van a tomar la, la foto familiar de Navidad. de Navidad. Así descubren a, a Bart y entonces Marsh se da cuenta de lo contrario de la mamá de Homero, que, que tal vez lo sobreprotege, que tal Exacto, vez está ahí sí, demasiado, sí. que ya no va a estar ahí para cantarle el trenecito de los sueños, no, para descansar su cabuz, y que tal vez está muy encima de él, ¿no? O sea, un poco en contraste con sí. la mamá de una mamá ausente como la de Homero. Marsh parece que cuestiona si es sobreprotectora o no, ¿no? Y hasta qué punto tiene que seguir tratando a Bart como un niño pequeño, ¿no? Pensando en que Bart tiene 10 años.
0: ¿No? Sí, fíjate que es una de las cosas que más Como impacta, sorprende, gusta de Ese capítulo, ese shock de March De darse cuenta que uh-huh. ya no es un niño Que ya no tiene por qué protegerlo, uh-huh. Y que Bart deje de estar Consentido y que no le pongan su malvavisco En su chocolate sí. <risa> y Ni todo. lo esperen a los Ni muñequitos los de nieve para... O sea, sí, es un capítulo que a ti también te duele ¿no? A pesar sí. de que ya sabes que lo que hizo Bart estuvo mal Sí, te duele que pase todo eso. ¿no?
1: Pero impl- porque implica la separación familiar, ¿no? O sea, implica como Bart va a ser su propia persona y eso uh-huh. significa que tiene una identidad más allá de esta familia, ¿no? Y eso es muy doloroso para sí. ambos. O sea, sí, para sí. Marsh
0: y para Bart. Y para nosotros como audiencia, porque. Sí, por supuesto. Toda la trama se construye alrededor de que la familia esté unida. Entonces, cuando sí. un miembro es separado por gusto o por enojo.
1: Sí, sí, sí. sí y ahí sí puedes creo. ver, digamos, como. Y además creo que lo triste es eso, que va a ser un proceso inevitable, que Bart crezca va a ser sí, inevitable, sí, sí. digo, ojalá no robando, ¿no? Porque ese siempre <ríe> es el problema, ¿no? Que Bart se convierta en un juez de la Suprema Corte o en stripper <ríe> o en ladrón o en... O sea, siempre está la preocupación de hay que ayudar a Bart sí, más sí. que a Lisa. Eh, y digamos, este episodio también es muy bueno Porque explora justo el otro lado ¿no? De la relación madre-hijo ¿no? Entonces tenemos un muy buen contraste en, en las cuatro que hemos comentado Creo yo, está el problema del reconocimiento sí. Y cómo necesitamos relaciones afectivas Pues para crecer ¿no? En general como, como personas que somos Y para la identidad que formamos Cómo necesitamos esos vínculos afectivos
0: Así es bueno, ¿cuál es su capítulo favorito en relación a la familia de los Simpson? Cuéntenos, platíquenos y vámonos a lo que sigue. Reportando desde Hollywood, la raza y varios más. Muy bien, bueno vamos a nuestro segundo bloque de este capítulo esp- episodio especial dedicado a los Simpsons Y en este segundo bloque lo que vamos a comentar con ustedes es aquellos capítulos en donde hay alguna referencia, relación, burla o parodia al cine Y vamos a comenzar con uno que es clásico tanto de los Simpsons como del cine Que es la temporada 5, el episodio 4, El oso de Burns en donde nos hacen referencia a esa gran película que es.
1: El Ciudadano Kane. Así
0: es. ¿Qué nos gusta de El Oso de Burns, Zulia?
1: Bueno, pues aparte de. Que nos gusta todo el episodio. Eh, ¿Cuál es la relación con el ciudadano Kane, okay, no? Entonces si ustedes recuerdan, porque seguro sí e incluso si no lo han visto recientemente todos recordamos que el inicio es como esta bola de nieve uh-huh. eh, y el personaje principal diciendo Rosebud.
0: Espera, espera, el inicio es incluso exactamente el mismo que el de la película desde las rejas de sí. No Trespassing. Sí, sí, sí. Y es el, la misma Mansión toma. solitaria. Ajá. Subiendo, subiendo, viendo todos los letreros de no pasar, no entres aquí, Luego las rejas con las siglas en lugar de eh, Charles Foster Kane, CFK, es CM, sí. Charles Montgomery Burns, CMB, y luego esta parte que tú dices. Es exactamente igual.
1: Sí. Y, y juega con el mismo misterio. <coughs> perdón, en el sentido de, bueno, pues cuando estamos viendo el ciudadano Kane y la primera palabra es rosebot
0: uh-huh.
1: No sabemos no qué quiere decir rosebot. Tenemos como ahora esta toma, un trineo, no. Y, y digamos, en el caso de los Simpsons la palabra que no sabemos qué pasa es bobo. Bobo. Así, bobo. Y entonces es empezar sí. a, a, digamos, obviamente y de la misma forma que el ciudadano que okay, No pretenden innovar, ¿no? Pretenden hacer no, un homenaje, bueno. no es la no, no. apropiación de los Simpsons, no es la interpretación, es un mero homenaje. Y en este caso, por tanto, Rosebud que es este trineo infantil, que es uh-huh. el símbolo de la inocencia perdida en, en la avaricia ¿no? del ciudadano Kane, pues de la misma forma el señor Burns ¿no? recuerda a Bobo, su osito de peluche, que él tenía cuando era un pequeño Chim, niño, pín. antes de sus papás le preguntan, ¿te quieres ir con el hombre rico o te quieres <risa> quedar con la familia que te ama? Y el señor Burns se va con el hombre Let's rico. Roll. Y, y la cosa es esa, digamos, es la misma pérdida de sí mismo y de la inocencia y de, de la infancia sí. por la avaricia y por perseguir el dinero.
0: Sí, eso, eso es como el giro que le dan eh, en este episodio a la historia del ciudadano King, ¿okay? que es él el que quiere irse con el rico y hacer uh-huh. su propia vida alejado de la pobreza. Y es ahí en donde va a dejar al osito, ¿no? Y luego que ya va a ser como toda la búsqueda precisamente de ese momento en donde pareciera ser que él sí fue feliz sí. Y no ya en ese mundo de envidias y de dinero que no le va a dejar nada bueno Pero fíjate que esta, este episodio tiene una de las, de las secuencias como más escabrosas, no porque sea de miedo Sino porque Burns le dice a Smithers, ah, ¿usted cuándo le han dado un regalo que haya querido?
1: Ah.
0: Y entonces sí. él se imagina al señor Burns saliendo del pastel. Sí,
1: y además esquelético, escudo, así. ¡Feliz cumpleaños, señor Smithers! Sí, sí, sí. sí.
0: Una de las entidades más tenebrosas que nos han dado, porque. Si sí, no, no, las fantasías
1: como... de Smithers siempre se van a otro lado sí, mal. Pero esa es así sí, sí, como sí.
0: de qué onda. Y bueno. Por alguna extraña razón el osito va a dar a manos de Lisa. De Maggie. De Maggie, perdón. Y ahí se va a hacer todo el conflicto de que primero Bono se lo quiere quitar por las malas, luego por las buenas. Y entonces hace esta parte de mmm, bloquear la llegada de la cerveza sí. para que Homero obligue a Maggie a regresárselo. La gente se pone loca. Gracias. No
1: Sí, y en general, digamos, o sea, como que el giro de los Simpsons, ¿no? El, el, la reconciliación viene porque Homero sí va a respetar la infancia de Maggie. Así ¿no? es. O sea, dice... O sea, es que aunque nos dé muchísimo dinero, aunque la cerveza, pues es su oso, ¿no? O sea, de alguna forma es respetar uh-huh. ese momento infantil de Maggie que no va a intercambiar a Homero por dinero, sí, por, por lo que le gusta, por uh-huh. etcétera. Entonces, digamos, es un poco el... Pues sí, el giro de tuerca, algo así, sí. ¿no? O sea, como en contraposición de la infancia de Burns que se pierde por el dinero, Homero está ahí para protegerla de Maggie.
0: Sí, y al final está esta también frase muy, muy de Homero y muy de Los Simpson, que no sabemos si es un final triste o feliz porque, bueno, pues Bruce recupera su oso, pero Maggie ya no lo tiene pero y luego lo va a perder otra vez el señor Bruce, entonces me gusta mucho esa reflexión sí. que hace Homero de decir no, no sé si este es un final triste <risa> o un final <risa> feliz, sí. porque pues así es la vida, luego también pasa de esa manera no sabemos, hicimos algo bueno y no sabemos si sentirnos contentos sí, o sí, tristes sí. o pasan cosas y no sabemos cómo reaccionar, y sí. es un poco como toda esta, en general creo yo otra de las cosas muy padres que tienen los Simpsons es precisamente que al ver Mostrarnos estos eventos como muy cotidianos desde un punto de vista irónico uh-huh. nos hacen ver su futilidad a veces de la vida, ¿no? Como que pasó por sí. algo que no sabemos Sí, creíamos bueno, que pasó. era muy importante en ese momento Ajá. y ahora ya, ¿Y ahora ya? ya siguió. Ya no pues sí. Y otra cosa que era muy importante es Marsh, la rebelde.
1: Por supuesto, <risa> es un episodiazo, ¿no? Aparte de que están haciendo referencia a esta gran película que mm-hmm. es Telma y Luis". Thelma y Luis. Eh, a ver, ahí digamos una vez más lo, lo que decía Alberto hace un momento, eh, como lo cotidiano, se burlan un poco de eso, pero también para visibilizarlo, ¿no? uh-huh. entonces digamos lo que se visibiliza aquí es la negligencia de Homero hacia los intereses de Marsh, ¿no? Así O sea, porque cree que el ballet es este osito con sombrero en el cochecito, ¿no? <risa> sí. Sí, sí, sí. y entonces Marsh encuentra digamos una amiga, una compañera con quien discutir... Ruth Polines, eh, con quien discutir pues del inútil del ex marido de Rospolines, Polines ¿no? Y, y de Homero y de decir bueno, es que no se interesa y luego es que no vino ¿no? Uh-huh. Y, y encuentran una bonita amistad, porque yo creo que Marsh es uno de esos personajes tan solitarios, tan triste, sí, mucho. es terrible el destino mucho, de Marsh, mucho, mucho. a mí me da o sea, ella es feliz y parece sí, que es claro. feliz pero eso no le quita la soledad ¿no? que haya sido Blanche ¿no? Ah, en, en, un uh, no en un tranvía llamado un tranvía
0: llamado Marsh
1: o sea, digamos reafirma ¿no? que Marsh está sola digamos. no y
0: tan lo es que te acuerdas de ese capítulo en donde les hacen este examen como de aptitudes y que a Lisa le sale ah, claro. ama de casa sí. y entonces el, sí. como el psicólogo le dice como tu mami y ella así de sí. no porque sí, pues ella sí. misma está viendo que, es, que lo que hace su mamá, por mucho que ella le guste, pues es un trabajo muy solitario sí. y poco agradecido.
1: Y muy poco agradecido. Y ese es un tema recurrente, ¿no? Hay un momento en donde Marsh enloquece ¿no? y gruñe, pero digamos aquí la cosa es que encuentre a alguien con sí. quien compartir esa soledad, ¿no? Esa es digamos como la, la innovación en ese tema que se repite en Los Simpsons.
0: Sí, nada más déjame recordar una cosita antes de que vayamos a la, a la amistad con Ruth. Otra vez esto como de la ironía, Y como de la simpleza de las cosas y burlarte un poquito. La gota que derrama el vaso es que la noche que es la del ballet, uh-huh. Homero quiere sacar una lata de sí. una máquina dispensadora. Sí, para no pagar. ¿no? Para no pagar. Y tiene que llamar a los bomberos y no sé cuánto más, porque según que le van a cortar el brazo, no sé qué. Uh-huh. Pero, y vuelve ni... crecer, ¿no? Pero vuelve a crecer. Pero vuelve a <risa> crecer. Y no la podía sacar porque estaba agarrando la lata. Sí. <risa> Entonces ya es la gota que derrama el vaso y entonces Marge. los
1: bomberos diciéndole March ¿este, <risa> que se incendió no sé qué y por estar ocupados con sus esposo no lo
0: no lo pudimos salvar y entonces bueno ya es esa noche en donde March decide salir con Ruth que por cierto va a devolverle algo que le prestó no me acuerdo qué era mm. y ahí empieza la relación de amistad entre Ruth y March y nos vamos dando cuenta de cómo March pues sí se va volviendo rebelde en algún sentido también un poquito irónico el título no, pero sí vamos viendo que tiene este momento de liberación.
1: Sí, y además hasta Lisa lo dice, ¿no? En algún momento, como de yo sabía que mi mamá se iba a liberar al fin de la opresión del hombre, ¿no? Sí, nada más que no sabía cuándo, pero como que en cualquier momento mi mamá iba a explotar. Claro, porque los dejan eh, cuidándolos con Lionel Hots. Ah, ¿no? o sea, ¿sí? el niñero es el estrella momento. es Lionel Hots, que es un abogado, abogado que negocia cuántas paletas se puede comer con Homero, sí. ¿no? Del refri.
0: Efectivamente. Y
1: entonces por eso ven en las noticias que su mamá está siendo mm. perseguida por, por el jefe Gorgory, por, el jefe por, por, Homero, por el mismo Homero, y que Homero es quien las detiene, ¿no? O sea, Homero es sí. el que les dice, no saltes, perdón. Este, y, y ellas ni se habían dado cuenta no, que se no dirigían al abismo, ¿no? Eso sí. Ah, claro, solo por. Estamos en el segmento de la referencia del cine y hay que avanzar en la vida, pero eh, una gran referencia es a esta escena eh, en Delma y Luis, en donde un típico macho toxicidad masculina está tratando de conquistarlas, ¿no? Y entonces está este chiste de, de qué color es mis ojos ¿no? de qué color son mis ojos y, y que no lo recuerdan porque obviamente eso lo estaban objetivando las mujeres y que aquí está el chiste porque llega esta persona así como ¿de qué pasó nena? ¿no estás contenta en casa? o bueno, así ah, sí, y Marsh sí, le dice sí, sí, sí estoy muy contenta, no ¿qué pasó? y parece que le va a insistir Ajá. como en la película como el típico macho y sí, le dice sí. que no, que estoy feliz que me respetes, ah, ah no, 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 perdón claro, perdón no bien. si usted está feliz que tenga linda noche señora, no, o sea, es una referencia porque eso pasa mucho con los Simpsons sí, sí. hacen mil referencias súper específicas sí. Específicas sí, sí, sí. a las películas y a veces no sabes Como a qué se están refiriendo, ¿no? A veces crees que es un chiste absurdo, por ejemplo ese uh-huh, O sea, alguien sí. que lo vea sin haber visto sí, Telma no, y Luis no dirá, ¿qué? Pero ahí está una referencia eh, Muy específica
0: Así es, bueno, entonces eh, El capítulo se llama Marshall rebelde Temporada 5, episodio 6 Y está haciendo referencia a la película de Ridley Scott Thelma y Luis y ahora vamos a uno del que ya hicimos un especial de Alfred Hitchcock por favor si no lo han visto denle play es temporada 6, episodio 1 Bart en la oscuridad que además, ¿Sí? nada más para entrar en materia y para que vean cómo sabían lo que hacía esta gente <risa> todo empieza al igual que todo empieza en la ventana indiscreta de Alfred Hitchcock por el calor ¿Mm? aquí también está una ola de calor insoportable Homero ¿Sí? y Bart están con la, la puerta del refrigerador ¿Sí? abierta diciendo no aquí está súper chido y llega Marcia y, dice, y le dicen oye pero no se va a sobrecalentar no cómo crees y empieza a salir humo del refrigerador sí. entonces ahí está la hora de calor y deciden que lo que hay que hacer es comprar una piscina entonces compran la piscina y Lisa se vuelve muy popular Bart está un poquito celoso de que Lisa ahora es la popular y entonces quiere hacer como algún clavado o algo así desde su casita del árbol y, ¿Y Nelson, Nelson le, le dice Bart, desde aquí se te ve la epidermis <risa> y el Bart sí. le hace ¿qué? se me ve que madre se cae y se rompe la pierna sí, y además ahora
1: no me acuerdo exactamente pero Nelson dice es chistoso porque la epidermis significa y dice cualquier otra Ajá, además, no tampoco, pero... es chistoso porque es verdad <risa> Ajá, y entonces efectivamente ahí es es como lo que les decía Están haciendo referencia a las películas no sí. y, y a veces a uno se le pueden irse sus detalles Pero ellos son muy minuciosos en sí. Cuando van a homenajear algo Y a ver, en este caso se relaciona eh, La ventana indiscreta Porque efectivamente después de este accidente Bart uh-huh. tiene que estar enyesado Y permanecer enyesado el resto del verano así que se la pasa en su cuarto como un chico solitario Eh, y y la cosa es que por eso mismo comienza a aburrirse y a observar a la gente ahora a través de un telescopio
0: pero sabes que también lo, lo, lo padre que tiene como historia es que por ejemplo en la película de la ventana indiscreta el personaje de James Stewart se empieza a fijar en el, en el, en el vecino, vecino que aparentemente cometió un crimen bueno, pues porque él es fotógrafo, porque tiene los instrumentos, porque mm-hmm. por naturaleza es curioso, y aquí Bart se empieza a fijar porque no pasa nada en la tele
2: Ay, ah, sí.
0: Eh, se supone que va porque dice, ay bueno, por lo menos tengo a Krusty, ¿no? y entonces dice sí. Krusty bueno niños, yo también me voy a ir de vacaciones, ahí se quedan con nuestros sí, especiales sí, sí. y entonces ponen uno de de, sí, de economía, de, ¿no? de, economía, o sea, sí, de sí. la crisis del, del metal, de ah. la industria del metal. ¿no? Entonces, pues ya el sí. pobre bar se queda sin nada que hacer y es ahí que se pone a espiar a Ned Flanders, que aquí es el es. que supuestamente va a asesinar a su esposa. ¿Cómo, cómo se llama su esposa? Mod, ¿verdad? Mod, uh-huh. mod. Uh-huh. Que en, en este capítulo hay un dato interesante, importante. Aquí nos enteramos que... Flanders grita como mujer.
1: Sí, eso es muy importante para la trama, ¿no? Porque sí. si no, Bart no tendría razón para sospechar de, de Flanders. Efectivamente. Y, a ver, hasta tienen como esta misma intensidad de la escena. O sea, es increíble como Bart viendo a Lisa ir a la casa de Flanders, ah, ver sí, cómo claro. llega Flanders. O sea, eso sí es tal cual, sí, ustedes sí, recordarán, sí. como en la ventana indiscreta. Cuando el personaje de Jon Stewart está ahí igual, ¿no? En su cuarto diciendo, no, o sea, Lisa, te tienes que proteger. Tengo que llamar a la policía. Y en ese sentido te mantiene como esta misma escena de suspenso también, sí. ¿no? De así vamos a llegar al resultado.
0: Bueno, la misma Lisa, eh, Grace Kelly, es esta sí. mujer rubia en este vestido negro y blanco que se ve hermosa y con sus perlas. Bueno, Lisa es una rubia con perlas. sí, sí. <risa> también sí. lo es.
1: Sí, y ahí está. O sea, en ese sentido, sí, les digo, ¿no? Sí. Todo era... Eh, como una cuestión muy muy pues planeada, porque en realidad no pretende no solo ocultar, que es un homenaje, ¿no? no sino ser no. uno bueno. Sí, y entonces, supuesto. digamos, están como estas varias pistas, que obviamente son diferentes, de si Bart escucha a Flanders diciendo, es que ya está con Dios, ¿no? Y es que era un campamento <ríe> sí. religioso y al final todo era y un malentendido. ¿sí ¿Cuándo
0: vamos a ir nosotros? Así pronto. Y ya
1: <ríe> sí, o sea, en realidad es muy bueno un episodio, sí, digamos, sí, eran sí. Los Simpson, así que efectivamente no iba a haber ningún asesinato de ningún no, tipo. Para nada. Pero es un uno de esos homenajes como los Simpsons nos tienen acostumbrados.
0: Y hay dos momentos en los que Sally James estuvo
1: Ay, sí.
0: Y le dice, este, ay, ¿cómo se llama el personaje de Grace Kelly? Bueno, pon esto es que se llama Grace. Grace, otra vez el niño sí, me está extraño, mirando. Me está. <risa> extraño, me está, sí, está sí, mirando. Sí. Desde su ventana. Desde su ventana, sí, eso es lo que dice. Entonces, bueno, ahí está. Y otra cosa maravillosa, y es el que nos dio pie un poquito para esta idea de sí. Simpsons y el cine, es en la temporada 6, el episodio 18, el capítulo que se llama Una estrella es Burns. Así es. Que aquí tiene el maravilloso twist también de que está haciendo referencia al título de A Star is Born, porque el capítulo en inglés se llama A Así Star es. is Burns. Burns. <risa> ¿No? ¿Sí? Entonces, oh, ya desde ahí era como para rendirse <risa> en este aplaudir, capítulo, es. ¿no? Y qué es lo que más te gusta de A Star Is Born? Juliana?
1: Pues tiene muchísimos chistes, por supuesto, como soy una dramática en mi vida, el chiste de no lloren por mí, yo ya estoy muerto. No, o sea, no me lo he tatuado, no sé por qué, pero es como de mis chistes favoritos de Los Simpsons. Y a ver, en general es un muy buen episodio eh, al abordar no solo el papel del crítico de cine, ¿no? Porque creo que eso es, eso en parte lo que se juega, ¿no? Como decir... Sí. el el crítico no se juega nada, está en su lugar seguro decidiendo qué película vale la pena y cuál no, mientras que hay unos como Barney, que sí se juegan haciendo cine, todo lo que son, ¿no? Y también tiene esto que a mí me gusta mucho, la crítica de los típicos estudios multimillonarios eh, Spielberg ¿no? O sea, como de cómo se puede comprar el cine también, ¿no? Mexicano. <risa> y, y, y eso tiene mucho que ver, ¿no? Como con qué sí. es el cine. Barney que tiene como este proyecto sincero, bueno, La bola en la ingle, porque todos necesitamos claro. una película de La bola en la ingle en, en la vida, pero también este contraste de las multimillonarias producciones y cómo eso puede ser cine, pero también lo que hace Barney.
0: Sí, sí, de las cosas que más me gustan a mí de este capítulo es precisamente las diferentes visiones que hay en los cortos uh-huh. de pues lo que es el cine en general sí. no porque la película de Barney que en ese momento nos hace reír mucho porque efectivamente la frase no lloren por mí ya estoy muerto <risa> es hilarante bellísima ¿sí? pero ahora que lo volví a ver eh, de verdad que tiene toda una estructura y tiene pues el mensaje uh-huh. que, que quiere dar pues de ser como un corto muy honesto, como directo en sus intenciones de hablar de las emociones de un hombre que por la razón que sea a lo mejor estigmatizamos socialmente que es el alcohólico. Sí. Que podemos llegar a creer que alguien es alcohólico simplemente porque le gusta tomar.
1: Y que es gracioso. Ajá, gracioso. y que va a ser gracioso. Ajá.
0: Y no, pues aquí incluso uh-huh. hasta hay una cita de Otelo, de Shakespeare, ¿no? Sí, Para en describir. Entonces está muy bien todo este contexto que hay alrededor, porque además Marx organiza el Festival de Cine porque porque Springfield tiene una mala imagen ante el resto del país. Entonces dice, bueno, vamos a demostrarles que sí podemos hacer cosas buenas, ¿no? Y salen todas estas películas de corte Que nosotros llamaríamos comercial Como los hombres son golpeados por el fútbol Sale esto que es como más artístico De Barney Lo del señor Burns Que no tiene desperdicio Haciendo su película Donde él quiere (ríe) reivindicar su imagen (ríe) Y que le da agua en una botella (ríe) A Jesús Entonces bueno y También tiene esta parte Como de lo que hay tras bambalinas En cuanto a la organización del cine Porque ya ves que Homero de alguna manera Fuerza a marcha a ponerlo dentro del jurado, sí. ¿no? Entonces ahí donde surge la situación cómica de a quién debe darle el premio, si a la película de Barney o a la de la bola en la ingle. Entonces está muy padre porque sí es como hablar del cine dentro del cine. Y estos, estas, estos cortitos, los tres que son el de la bola en ingle, el del señor Burns y el de Barney, o sea, de verdad que solitos ya son por sí Una mismos genialidad. un
1: clásico. Lo son.
0: Así es. Y bueno, pues reiterar lo del título que a mí me sigue sorprendiendo ¿Sí? cada vez que lo pienso, ¿no? Y el final de los Oscars. Aunque el señor Burns va sí. con su película.
1: Compré a todos en la academia. Este premio sí
0: me lo tienen que sí. dar, sí. Smithers. Sí, y sí, a sí. quien premian, pues es una versión como más popular de la bola en la ingle, ¿no? Que de alguna manera es lo del mariachi No sé si te acuerdas de esta película de Robert Rodríguez Me acuerdo de esa película Que es con la que ganó mucha fama Que es una película así con muy muy bajito presupuesto Y luego la hacen ya con Antonio Banderas y Salma Hayek ah. Entonces yo creo que no se estaban pensando Cuando le dieron el Oscar a la bola en la inglesa con un actor famoso Pero bueno, esas fueron nuestras reflexiones sobre Los Simpsons y el cine
1: Así es, eh, seguro nos faltaron más, pero ustedes díganos en redes sociales, por ejemplo, en nuestro programa de radio hablamos de la cabeza del caballo en la cama de Lisa, ¿no? Ah, y en su referencia al padrino, y en fin, escuchen nuestro programa de radio los lunes y por ahora vamos al tercer y último bloque.
0: Vámonos para allá. Solo porque nos gusta.
1: Pues ya estamos en nuestro último bloque y como siempre la vida se nos va de las manos junto con eh, los episodios de los Simpsons que quedaron (risas) pendientes. Así que en lugar de hablar de los... 50 episodios que teníamos pendientes en nuestra lista. Vamos a elegir, para cerrar ya con ustedes, cuál es el episodio favorito de Alberto. Lo va a comentar rápido. No, el tuyo, primero el tuyo. Ya ah, no, digo, Alberto no se ha decidido entonces. A ver, como esta pregunta yo ya la tengo muy pensada.
0: Ándale, no, no crean, la verdad plan. es que
1: ahí les van mis finalistas.
0: Finalistas. Amo a Lisa. Amo a Lisa.
1: La del coyote cósmico y el alma gemela entre ah, Romero y Mars. sí, Marsh. claro, ese es muy bueno. Y me voy a quedar rápido para mi comentario eh, a manera de cierre con el maestro sustituto de Lisa. Mm, ya, y, sí. O sea, hay muchas razones por las cuales eh, me llega. Ustedes saben que Lisa es mi personaje favorito. Pero ahí eh, me gusta mucho una vez más está el conflicto con Homero, ¿no? De uh-huh. por qué me tocó este papá, ¿no? Que va a los museos y se burla de la señora de, pero sí sabe que es gratis, o sea, pero ¿cómo pide cooperación voluntaria? Sí sabe que no le voy a dar nada. Y tiene ese papá eh, y frente a él está el maestro Bergstrom, ¿no? Y entonces <risa> le está hablando con él. Mar- es que el maestro Bergstrom es muy listo, <risa> sí Lisa, como tu papá. <risa> no, mamá. Sí, listo. O sea, digamos, tiene joyas de chistes, de momentos. <risa> eh, y hay un, hay, digamos, una de las escenas que más me llegan y que creo que ese es el fuerte de los Simpsons, ¿no? No solo tener estos momentos cómicos, sino poder tener estos momentos emocionales sinceros y como muy iluminadores. Eh, al final el maestro sustituto pues ya se va, ¿no? Y regresa la misma maestra cínica a la que no le importa educar a los niños, ¿no? de siempre. Y entonces está quejando el, de que el maestro Bergstrom no Strictor. siguió eh, el programa. El el programa, programa y entonces les pregunta, Bueno, y entonces qué, qué aprendieron con él, ¿no? Y Lisa llorando dice que vale la pena vivir y se va de ahí. ¿Y no les puedo yo terminar vale de decir cómo sí. me puedo identificar con ese momento? O sea, como que, que veas en alguien por qué vale la pena vivir, no sentirse sola, porque bueno, la tristeza de Lisa es otro gran episodio. Sí. Eh, Lisa siempre también, igual que Marsh, está sola, se enfrenta a un mundo que sí. no la entiende, nadie comparte sus intereses, se burlan de que toque el saxofón o Mera se queja. Y conoce a alguien que le dice, no, es maravilloso que sepas lo que sabes, que te guste la música, pues síguelo haciendo. Y esos son los los mensajes, les digo, sinceros y emocionales que no son cómicos y que creo que es como el corazón de los Simpsons. Para mí eso es lo que esta serie tiene de especial, por ejemplo, frente a otras que también me pueden gustar, como South Park o, por ejemplo, Padre de Familia o todas las series cómicas que han seguido en realidad este siento que es el, el núcleo de los Simpsons, ¿no? Como darte este vistazo emocional hacia muchos tipos de soledades de sus personajes, así que ese es mi episodio favorito.
0: Muy bien, y de hecho en una de las cosas que también llama la atención del capítulo de la mamá de Homero, es que es con Lisa con quien conecta a la mamá de sí, Homero. claro. Y eso es muy padre porque es un descanso hasta el propio personaje de Lisa, de que por fin encuentra a alguien, alguien. Que, sí. en el que se puede ver reflejada Y en el que le está siguiendo como la onda en los intereses, en en los libros. libros.
1: Porque tienen ansias sangrantes, ¿no? Eso es verdad y es importante. Pero digamos como que el maestro Bergstrom es como un modelo a seguir, como si sigo lo que me apasiona, hay esperanza en la vida, ¿no? O sea, como mi vida no va a ser miserable si yo sigo haciendo lo que me apasiona y me gusta, que es leer, aprender y estudiar. Y entonces a mí se me hace como tan hermoso, de verdad. O sea, es pura proyección, seguro, esto es puro (risas) psicoanálisis, pero. Eh, y la voz es eh, Dustin
0: Hoffman. Ah, mira, qué bien. Sí. Así es. Perfecto, y ya me toca. ¿Ya tengo sí, que ya.
1: <risa> Tienes tres minutos. No vamos a tener ¿no? problemas
0: técnicos en este momento. <risa> bueno, mira, yo como tú en la lista de las 10 mejores del año pasado, voy a decir que esto es fluido. Sí, que no, la vida esto va, no es ningún compromiso no, vamos no, a comprometer. No, no, Y yo voy a decir dos. Venga. Voy a decir temporada 4, episodio de 12, Marsh contra el monorriel. Y temporada 5, episodio 1, El Cuarteto de Homero. Y voy a decir El Cuarteto de Homero porque creo que es uno de los capítulos en donde mejor se muestra cómo es que los Simpsons mamaron la cultura popular nos la pusieron a disposición de muchos que sí. por alguna extraña razón no sabíamos todos esos, esos contextos, de, en este caso de los Beatles. Sí, sí, sí. Y nos dijeron, mira, hay algo allá afuera más grande que nosotros, ve e investiga. Más grande que el pan. Ah, no, mm. más grande que Jesús. Más ¿no? grande que Así Jesús. Es más sí, grandes. Sí, sí. De hecho, la portada de los borbotones del libro que se llama Than sí. Jesus están caminando sobre así el agua, es, los estúpidos.
1: Es. Sí, sí, o sea, es como el, el la típica portada, ¿no? De los Beatles cruzando. Sí, Abbey Road. Road, pero sobre el agua y es, tiene como antecedente toda la controversia de Lennon diciendo que eran más grandes que Jesús.
0: Sí. Entonces, es una de las razones por las que me gusta mucho porque sí creo que es esto que hemos platicado todo el tiempo. Suena una serie que sintetiza la cultura popular, que sintetiza los cambios sociales en muy poquito tiempo, en sí. muy poquitos símbolos, y lo logra hacer de una manera extraordinaria. Y, que, y además, bueno, pues esta parodia de eh, Barney y su novia, que es Yoko Ono. Claro. <risa> Espectacular. <risa> o sea, si no sabes nada de los Beatles y luego medio te embabas un poco, entiendes más todo lo que pasó viendo este capítulo. Y te da mucha risa, o más risa. sí. Entonces por eso. Y March contra el monorriel también es uno de los que más me gusta porque creo que es un capítulo en el que está toda la esencia de los Simpsons. O sea, está el absurdo por el puro absurdo de... Pero al mismo tiempo la reflexión Otra vez sobre el contexto social uh-huh. O sea, está este absurdo de que de pronto Tienen 3 mil dólares, no saben qué sí. hacer Con ellos y lo resumen muy bien En el doblaje en español diciendo Un pueblo con dinero es como una vaca con patines Nadie sabe cómo, <risa> cómo lo consiguió Y nadie sabe cómo usarlos Entonces sí. es así, o sea es sí, el absurdo sí. por, De alguna manera absurda Tienen 3 mil dólares, no sé, 300 mil y entonces llega un loco a convencerlos de que pongan un mono Riel y todo lo que se desata alrededor de eso pues es otra vez es una crítica social, es una crítica al capitalismo, es una crítica a, a la, la, la falta corrupción. de preparación, a la corrupción y con Leonard Nimoy. Y con Leonard Nimoy. El ballet cósmico ha, ha comenzado.
1: comenzado. <risa> no, de las mejores.
0: Sí, porque sí, sí, o sea, es el absurdo. O sea, es sí. solo reducir al absurdo situaciones cotidianas para que te den risa y luego te pongas a pensar sobre.
1: Eso. Y luego, Homero, estoy aquí con un científico. ¿Batman? No, Homero, no. no es Batman. Batman es un científico. Claro, y también es el de a la grande la, la, le
0: puse la, cuca. La Mero, hay una familia sí. de zarigüeya. A la grande sí. le puse cuca. Sí,
1: sí, está lleno de chistes clásicos. Sí,
0: ¿no? eso también son frases. Son sí. frases que ya están ahí. ¿no? del ballet cósmico, esto de Batman, ¿no? Entonces, por eso me voy a quedar con esos dos.
1: Pues muy bien.
0: Bueno, ¿cuáles son sus episodios favoritos de Los Simpsons? Cuéntenos en nuestras redes sociales, y interactúen con nosotros y vamos a darle vida a Los Simpsons por mucho tiempo. Bueno, hemos llegado al final de nuestro especial Simpsons donde fuimos muy felices, nos reímos mucho. Espero Ay, sí que fue. ustedes también que hayan disfrutado nuestro comentario y sobre todo que los hayamos animado a ver más capítulos de Los Simpsons.
1: Y bueno, no queríamos cerrar este episodio sin comentar que, bueno, por lo menos a nosotros, en el doblaje ¿no? eh, al español en particular eh, que nos tocó, es una gran suerte, o sea, hace mucho más disfrutable, sobre todo porque... Es una serie que que queremos tanto que hasta memorizamos los diálogos, ¿no? Y entonces creo que ese es como Ah, testamento del doblaje, que lo que se te queda, lo que te da risa es el doblaje. O sea, no solo es el chiste, sino el, digamos, cómo se tradujo y cómo se adaptó,
0: ¿no? Sí, en el el caso del doblaje en español, la verdad es que es un logro en sí mismo que valdría la pena algún día como hacer esta recuperación de las frases, de los chistes, de lo que ahora se llama la tropicalización. Porque de verdad es que están muy muy bien logrados, sí. ¿no? Y para quienes tengan así las, las temporadas completas y se si quieren echar un clavado porque todas las temporadas traen doblajes de otros países. Uh-huh, uh-huh. O sea, vamos, no es por nada, pero efectivamente el mexicano es sí, el mejor brilla. Sí, es sí, el sí.
1: Mejor. Sí, o sea, será como con cosas de cómo crece uno y así, pero yo no sí, los puedo seguro, ver en también. inglés. Entonces, a ver, realmente, digamos, no queríamos cerrar este episodio sin decir eso, sin decir. Lo importante que fue el doblaje original mexicano, sobre todo en las primeras 11 temporadas, ¿no? Ahí empezó, creo, a cambiar. Y sí. bueno, efectivamente, como dijo Alberto, fue un gran gusto. Lamentablemente, o sea, podríamos seguir horas y horas con ustedes, Déjame ¿no? ah, Pero... decir
0: algo rápido. ¿Sí? Este, los Simpsons, junto uh-huh. con otro programa de deportes, salvaron una cadena de televisión nacional... <risa> En, en los 90 noventa y Que esa cadena todavía no era la cadena Que conocemos hoy con el nombre de Fox. Televisión Azteca ah. No, aquí en, México, ah, ya, ya, ya. aquí en México Gracias a los Simpsons Y a Deporte B, se salvó <risa> <risa> No, de verdad, sí, era sí, como sí. las únicas Dos, tres cosas buenas que, sí que se tenían veían. ¿Sí? Sí, 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 entonces bueno Hasta eso ha logrado los Simpson, Salvar canales de Televisión destruirlos como Fox que no pasan otra cosa
1: así es, este, pro, este canal se convirtió tan lentamente en canal pornográfico que no me di cuenta no sé sea, <risa> sí. si ya no me acuerdo en qué episodio, creo que es en la boda de Lisa ¿no? pero debe ser siempre se están burlando sí, de Fox pues de Fox, sí.
0: sí bueno pues efectivamente como estaba diciendo Julio podríamos seguir hablando de esto por mucho tiempo, mucho. si quieren otro especial pues díganos y nosotros con gusto volveremos a ver más capítulos de los Simpson y comentarlos con ustedes por lo pronto tenemos unos saludos
1: sí, eh Querido Cristian Mozo y querido Cristian Cancino, muchas gracias por estar al pendiente de nuestras redes sociales, por escucharnos, por ponerse al día, por escucharnos cuando pueden. Gracias.
0: Y también un saludo a Irma Velázquez, que también nos pidió que le mandamos un saludo. Muchas gracias también por estar ahí al pendiente y por seguirnos. ¿Y dónde nos pueden solicitar estos saludos, Julia?
1: Los saludos y si quieren un nuevo especial de Los Simpson y quieren proponer qué episodios comentemos, eh, nos pueden encontrar en las redes sociales Facebook, Instagram y Twitter como Cineautopsias.
0: Y una vez que los episodios están al aire, nos pueden escuchar en iBox, en iTunes y YouTube. Uh-huh. Nos, bueno, en YouTube hasta nos pueden ver. Claro, si no tenemos problemas técnicos como hoy, que parece que no los tuvimos y que todo va muy bien, congratulémonos por eso, queridos podescuchas y escuchas. Así que bueno, pues muchas gracias, Julia.
1: Gracias, Alberto. Y nos
0: vemos y nos escuchamos en la siguiente autopsia. Hasta, hasta entonces. Este programa fue conducido por Julia Muñoz y Alberto Ruiz. Postproducción, Lázaro Moreno. Idea original, Alberto Ruiz. Cineautopsias. Podcast de Cine.